0: Posloucháte podcast Ohlasy, já se jmenuji Tomáš Trumpeš a dovolte mi, abych na začátku poděkoval firmě LD Seating, která vydávání tohoto podcastu podpořila. Naše noviny jinak žijí hlavně díky příspěvkům, vás čtenářů a posluchačů. Cestu k podpoře najdete na adrese www.ohlasy.info. Takže pokud se vám naše práce líbí a vaše situace vám to umožňuje, budeme vděční za jakýkoliv příspěvek. A teď už vítám našeho dnešního hosta, tím je Salesián Petr Cvrkál, který pochází z Boskovic a je aktuálně ředitelem bulharské salesiánské komunity. V Bulharsku působí jako kněz, vede kurzy animátorů, duchovně doprovází a věnuje se práci s mládeží. Ahoj Petře.
1: Zdravím, děkuji za pozvání.
0: Já se na začátku hned zeptám, jaká byla vlastně tvoje cesta kněžství, jak se rozhodl tady pro tuto životní cestu.
1: Tak oslovil mě jeden kněz, který zde působil v Boskovicích, a Josef Brtník a díky němu jsem začal uvažovat o kněžství. Bylo to vlastně během totality a postupně se to taky tak nějak vyvinulo, že jsem to kněžství i spojil s tím, že chci být řeholníkem, s to mná to jsou který kteří pracují s dětmi a mládeží. Mm
0: -hmm. A jak se zprávě k salezijánům dostal? Co, co tě tam přitáhlo?
1: No co mě přitáhlo, ten kněz, který zde byl kaplanem, když jsem asi 12 let, pozval na jednu táborovou akci, k tomu se říká chaloupky během totality, začal jsem se účastnit těchto táborů jako dítě, později jako animátor, pomocník a nakonec jako vedoucí. Ať už díky tomu jsem ty Salesiány víc a víc poznával a byl jsem osloven tím, že vlastně pracuji pro děti a mládež.
0: Mm -hmm. Na to jsem se chtěl právě zeptat, jestli bys mohl ty saleziány nějak blíž představit. A takže základ té práce tvoří vlastně činnost zaměřená teda na, na děti a na mládež. Uhum. Je to
1: tak. Náš zakladatel je Jan Bosko, je to italský kněz, který žil na konci 19. století v Turíně, kdy byla situace, kdy mnoho rodin hledalo práci a odcházelo do velkých měst, do Turína, a plno dětí a mládeže zůstávalo na ulicích. A on je začal dávat Dohromady, chystal pro ně programy, ubytování a taky nabízel práci uh -huh. nebo vzdělání. Eh,
0: dnes působíš, jak už jsem říkal, na misích v Bulharsku. Rád bych se zeptal, eh, co je vlastně naši, vaš, hlavní náplní té vaší práce tam, jak to probíhá, ale ještě předtím mě zajímá, proč vlastně Bulharsko.
1: Uh -huh. Tak. Po revoluci, kdy začaly zase řády církevní působit oficiálně, tak začali působit i Salesiáni. A každá vlastně ta skupina, tomu se, na, tomu se říká provincie, většinou měla nějaký misijní území. jsme čekali, že dostaneme Rusko, protože tady se učilo rusky, během totality byli jsme na to jazykové připravení. Ale papežan Pavel II. si přál, aby Salesiáni přišli na Balkán a tuto žádost předal našemu hlavnímu představenému v Římě. A ten se rozhodl, že jako česká provincie dostane misijní území Bulharsko. Uh
0: -huh. A teď které si můžeš popsat, jaká je vlastně hlavní náplň uh -huh. té vaší práce tam, v čem to spočívá?
1: Do Bulharska jsme přišli v roku 1994, první Salesiáni. První naše místo byl Kazanlak, bylo takové jedno opuštěné místo, kde poslední kněz způsobil přes 40 roky faru, kterou jsme tam převzali tak těsně předtím, než i církvy vrátili, tak zapálili střechu. A když to, tam přišli ty první spolubratři a viděli to místo, tak říkali, to je ideální místo, to nám nikdo tady nebude závidět. Tak tam jsme začali pracovat.
0: Čili vypadá střecha jako výhoda.
1: Výhoda, nikdo na nebude závidět. Samozřejmě Bulharsko je pravoslavná země, tak vždy jsme byli přijímáni co otevřenou náročí, obzvlášť na začátku, kdy nás brali jako různá sekta, a necítili jsme vůbec podporu společnosti. No postupně jsme opravili ten dům, postupně jsme začali dělat programy pro děti a mládež, začali jsme organizovat tábory letní a v jednu chvíli nás tam bylo asi 8 na jednom místě a vnímali jsme, že máme nějaký potenciál dělat něco dál. A tak jsme hledali další naše místo a nakonec jsme se rozhodli pro Starou Zagoru, což je město asi 40 km od Kazanlaku a tam jsme šli s tím, že jsem tam pracovat s Rómi. Protože v tomto městě, který má asi 115 tisíc obyvatel, je asi 20-25 tisíc Rómu v mm. jedné velké čtvrtí.
0: Jenom abychom to ještě upřesnili, ty jsi říkal, že jste tam přišli v roce 1994 a konkrétně ty jsi tam od kterého roku?
1: Já jsem tam byl třikrát. Mm. Poprvé jsem tam byl jako student na praxi 96 a 1997. Pak jsem tam přišel jako, novokněz, jako nový kněz v 2003. Mm. A pak jsem ještě během té doby na tři roky byl tady ve Zlíně.
0: Ale jinak teda vlastně kromě těch tří let, tak vlastně už 20 let působíš tam.
1: 20 let působím v Bulharsku.
0: Uh, už jsi to taky trošku řekl, že dneska pracujete hlavně z Romy, ale můžeš trošku víc popsat, jaká je teda teď vaše cílová skupina uhum. a v jaké třeba životní a sociální situaci se nachází, uhum. v jakých podmínkách tam pracujete.
1: Uhum. Je zajímavý, když v tom Kazanlaku, tehdy, když nás bylo 8 a přili ty naše představení a hledali jsme, co tam můžeme ještě dělat dalšího, nebo co rozvíjet tak po tom prvním setkání bylo, že určitě nechceme pracovat s Romy, protože nikdo z nás nikdy s nimi nepracoval, neměli jsme na to žádný vzdělání a takový nějaký možná strach, obavy, tady s touto skupinou pracovat. A za dva roky první tři z nás šli do Staré Zagory s cílem, že budou pracovat tady v té romské čtvrtí.
0: Mm -hmm. A, a dnes... co vás k tomu inspirovalo? Jako pocítili jste, že je to nějak důležitý? Že to potřebují?
1: Jo, Určitě, co vidím tím motorem je, že opravdu ty spolubratři tak nějak žijou duchovně a že v jednu chvíli jsou schopni nebo jsme schopni dělat věci, které nemají žádnou lidskou logiku. i do něčeho, s čím nemáš zkušenost, čo se třeba trochu obáváš. A my jako salesiáni, naše poslání základní je pracovat s nejchudobnějšími anebo s těmi, co jsou nejvíc na okrají uh -huh. společnosti. Tak to potom bylo to, co nás vedlo k tomu, i do Staré zagory. Uh -huh.
0: No a jak velký problém ta chudoba v současném Bulharsku je? Můžeš to nějak popsat pro člověka, který tam tu společnost nezná, nikdy tam nebyl. Jaký hmm. jsou ty rozdíly mezi Bulharskem a Českou republikou?
1: Hmm. Tak samozřejmě Bulharsko je v Evropské unii. Je, není tam nějaká bída, že by tam lidé umírali hlady ve srovnání vlastně s tím světem. I Bulharsko se nachází v bohaté části světa. Ale v takovém tom lidském srovnání Život to třeba v České republice a Bulharsku, tak je to veliký rozdíl ekonomický i sociální.
0: No. A vy navíc působíte teda v oblasti, který by se dali třeba srovnat s tím, čemu my tady v Čechách říkáme vyloučené lokality a podobně, nebo jak to funguje mm -hmm. z hlediska nějaké sociální struktury? Mm -hmm. Je to teda oblast, jak si o tom mluvil, ve které žije hodně chudých lidí pohromadě a podobně?
1: No, my když jsme přijeli do té staré Zagory, tak jsme šli s tím, že budeme pracovat s Rómi, tak jsme vstoupili do té romské čtvrti, jak jsem říkal, má asi 20 tisíc obyvatel a nebyli jsme zase znovu na to připraveni. Hledali jsme, jak bychom tam mohli zakotvit. Našli jsme tam jednu nadaci, která nám propůjčila tři místnosti, kde jsme začali se scházet nebo začali jsme tak nějak zhromažďovat děti a mládež. Takže naše cílová skupina jsou děti a mládež vlastně z těch nejchudobnějších vlastně rodin v té romské čtvrti. Mm -hmm. Takový jednoduchý příklad. Samozřejmě, my nemůžeme zachránit celou tu čtvrť, tak máme, že tam některé rodiny, kterými třeba investujeme víc, tak jednu rodinu, kterou má třeba já trochu na starosti, tak je to mamka, která má asi 30 roku, 4 děti a donedávna žila jenom z přídavku na děti, co znamená 80 euro pro 5 lidí mm -hmm. a z toho musela vyžít. No. Takže to je úplně nesrovnatelný, když si člověk vidí, v jakých poměrech sociálních žijí nebo ty možnosti.
0: No. Jak ta práce probíhá? Když vlastně říká, že přijdete na takové místo, tak snažíte se tam nějak zhromáždit ty děti, co jim vlastně nabízíte a co je konkrétní náplní té práce, vaší každodenní činnosti, jak s nimi pracujete?
1: My v současné době vlastně tam budujeme, budujeme tam, to už má vybudované místo, kde žijeme, řekněme, komunitu, jsme vlastně tam čtyři salesiáni, dále tam budujeme kostel a co, co vidíme jako důležité, co pomůžete, romské společnosti vzdělání. Proto budeme školu nebo nějaký vzdělávací institut. Protože čím budou vlastně vzdělanější, tak tím se taky lepší zařadí do společnosti, tím méně budou manipulovatelní. A ten náš program aktuálně, jak třeba byl minulý školní rok, protože pořád hledáme cesty dál, tak s to Romy pracujeme od úterka do neděle, s tím, že v úterý jsme vlastně v té romské čtvrti na terénu a středa Pátek chodí k nám s tím, že první hodina a půl je doučování, příprava do školy, máme vlastně skupiny věkový a pak je tam volná možnost zahrát si hry. Ve čtvrtek to máme tím, že je to formou kroužků, kdy k nám chodí. V sobotu tomu říkáme biblické hodiny, kdy součást je nějaké hry a nějaký biblický vzdělávání. Takže ten důraz je pomoct jim ve vzdělání a nějak je motivovat, aby i navštěvovali školy, které v té romské čtvrti se nachází. Aktuálně jsou tam dvě romské školy. Ale je to velký boj, protože do těch škol ty děti moc nechodí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh, a tady ta cílová skupina, se kterou pracujete, jsou uh, katolíci? Ta romská menšina je katolická nebo ne?
1: Ne, nejsou katolíci. Uh, my vlastně ty programy, co máme, tak jsou otevřený pro všechny. Uh -huh. uh, většina těch Romů jsou protestanté, protože po pádu komunismu tam velice aktivně pracovali. Protestanti v tomto prostředí. Skoro nejsou pravoslavní, i když je to pravoslavná země, protože ta pravoslavná církev nemá takový nějaký apoštolát. A jedna část, možná jedna třetina necelá, jsou také muslimové. Uh -huh. Takže ty naše programy jsou otevřený pro všechny.
0: Uh -huh. Já už jsem e, zmínil, že vedeš kurzy animátorů. Ty jsi mluvil sám o tom, že si takový kurz kdysi absolvoval. Můžeš vlastně vysvětlit, co to je? Uh
1: -huh. Tak kurz animátorů, takový kurz, který je dva roky, každý rok jsou čtyři víkendy a je to pro mladí z celého Bulharska, kteří nějakým způsobem nám chcou pomáhat třeba o prázdninách z tábory nebo můžou i během roku za námi přijet a pomáhat nám a nebo pomáhat na místech tam, kde se nachází ve Farnostech.
0: Mm -hmm. Už jsme mluvili o tom, že Bulharsko je převážně pravoslavné. Ty jsi říkal, že za začátku se na vás dívali s takovou nedůvěrou. Jak se to za tu dobu, co tam seš, posunulo? Jaká je dneska vaše pozice a jak je vnímaná vaše práce?
1: Určitě ty útoky takové nejsou jak na začátku, což na jedné straně beru pozitivně i negativně. Negativně je v tom významu, že dnes žijeme ve společnosti, kdy ztrácíme zájem o druhého. Ty můžeš být dělej si, co chceš, pokud nevstupuješ do mého prostoru. tak jsi katolík nebo satanista nebo cokoliv jiného, o to mě nevadí, pokud mi nevadíš. Tak určitě tyto ataky nemám, jak na začátku. Snažíme se do té společnosti vstupovat. To první místo, kde jsme byli, Kazanlak, to bylo městečko, který má dneska 50 tisíc, tak tam jsme i měli velik, velmi dobré vztahy s radnicí. A ve Staré Zagoře postupně se dostáváme taky do toho povědomí, co v nám udělal jako velkou radost, že jsme měli jako jedno setkání takových i podnikatelů a významných osobností Staré Zagory a poprvé jsme uslyšeli, že to, co děláme, vlastně pomáháme městu, že to děláme co pro tu společnost.
0: A jaká je tam situace mezi těmi jednotlivými komunitami, které tam jsou? Protože v České republice není zdaleka tak velká ta romská menšina, ale přece jenom v některých oblastech jako pozorujeme, že tam dochází k docela velkému napětí, jak je to v Bulharsku.
1: Tak samozřejmě ty komunity jsou uzavřený, ta romská čtvrť je uzavřená a proto třeba, když děláme nějaké programy pro ty děti, tak mnohdy poprvé někde vyjedou třeba k moři nebo do nějakých měst. Existuje tam určitý strach, jak ze strany Bulharu vstupovat do toho, do té čtvrti a samozřejmě ze strany i těch Romů z té čtvrti vystupovat. No. Mm -hmm.
0: A jak přijali vás, když jste tam přišli? Jak těžké je získat si jejich důvěru? Hmm.
1: Tak tím, že my vlastně děláme s dětmi a mládeží, tak jsme postupně získávali sympatie. Takže dneska, když tam já třeba jednou týdně chodím a sbírám tam kluky, protože máme tam skautský, skautskou družinku, tak ty lidi ví, že jsem kněz, že jsem selezián a že vlastně něco dělám pro ty jejich děti. Takže velice pozitivně jsme tam přijímáni. Hmm.
0: Co tam misijní práce znamená pro tebe osobně? Jak to mm, prožíváš ve vztahu třeba ke své víře uhum. A můžeš nějak říct, jestli tě to mm, teda naplnilo, splnilo tu představu, uhum. se kterou třeba uhum. do toho šel na začátku?
1: Uhum. Jo, je to práce náročná, ale krásná. A to, co je pro mě takovou posilou, že já na to nejsu sám. My jsme vlastně komunita, jsme čtyři saleziáni, tři jsme z Čech, jednoho máme z Argentýny. A samozřejmě ta práce s těmi Romy, tam se výsledky moc nevidí. A tím, že to děláme společně a že vidíme, taky máme nějaký smysl vyšší, že, to, že třeba úspěchy budou sklízet další generace, tak jsme trochu svobodnější od toho, že ty výsledky musíme vidět, nebo že se na všechno musí povíst. Mm
0: -hmm. Takže mm, neprocházíš nějakými velkými fázemi, kdyby měl pocit, že je to k ničemu, věříš té práci a pokračujete v ní dál.
1: Asi jsem neprožil nic takového velkého, že bych to chtěl vzdát. Jo, jedu dál tam ta naděje pořád. Jsou tam takový ty zrnka, kde taky se dotýkáme nějakých úspěchů, které nám dějí radost. Já když jsem třeba když jsem byl v Kazanlaku, tak jsme tam měli malý internát, kde jsme právě ty hochy z té romské čtvrtí ze Staré Zagory brali k nám. Byli u nás vlastně na internátě od pondělka do pátku. Já jsem byl před školou zástupce rodičů. Takže ještě kluci k nám přišli do školy, to má do 6. do sedmé třídy, tak jsme přihlašovali do bulharských škol. Tak první rok jsem byl pořád na koberečku u ředitele, u třídních, protože oni, když nám přišli třeba do 6. třídy, tak to byla, kdy přišel ze třetí do 6. Byla tam velká ztráta, na no, to, co museli dohánět. Mm -hmm. Tak jsme věděli, když odcházeli do školy, že nemají všechny úkoly, že nemůžou být připraveni na všechny předměty, protože tam měli jsme s něm asi dvě hodiny denně do učování a víc jsme nechtěli, abychom je nějak neodradili. A v loni první hok odmaturoval, dostal se na vysokou školu. Mm
0: -hmm. no. To je velký úspěch. Jo,
1: takže jsou takový úspěchy, tam taky vnímáme. ní no. mm
0: -hmm. Kdybych to měl tak celkově zhodnotit, jak se té salesianské misijní práci v Bulharsku daří, tak co bys řekl v průběhu těch let? Mm -hmm.
1: Asi se daří, postupně získáváme jméno v té společnosti, vidí, že opravdu to, co děláme, je to pro celou společnost. Máme taky samozřejmě respekt v církvi, začínáme taky budovat postupně nějaký vztah s těmi pravoslavnými, kteří jsou trošku uzavřenější k nám. A jak jsem říkal, je to trochu boží dílo a ty věci, co se nám daří, tak bohu díky nejsou úplně všechno v našich rukou. No.
0: Jak těžké je udržet tu misi finančně, z čeho žijete a jaká je třeba možnost vás podpořit?
1: Tak to, mě, to je pro mě také jeden ze zázraků, protože my, když jsme se rozhodli, že budeme tam stavět v té romské čtvrti jako komunitu, kostel a školu, tak jsme neměli žádný prostředky, tak si ti na čelo. Po dvou letech jsme zehnali pozemek, který byl tam předražený a dostali jsme jeden velký dar, abychom si ten pozemek mohli koupit. A s tímto vlastně žijeme do dnešního dne. Peníze máme samozřejmě z různých projektů, ale velkou část je z dárců. Takže člověk zakouší takovou... A to je
0: tady z České republiky, anebo e, i od
1: Dárci jsou z České republiky, převážně na začátku, ale postupně máme i dárce teď i v Bulharsku.
0: Uh -huh. Uh -huh. Jak aktivní jsou saleziáni tady v Čechách?
1: V Čechách je tady asi 110 saleziánů jsou většinou ve větších městech a taky zaměření jsou na práci s dětmi a mládeží. Máme zde taky některé komunity, které třeba pracují s Rómy, Ostrava, Plzeň, Český Budějovice. Uh
0: -huh. Uvažuješ ty sám někdy o návratu a nebo jsi spokojený v Bulharsku a chceš tam v té práci pokračovat rozhodně dál?
1: My, když jsme přicházeli do Bulharska, tak jsme šli, šli s tím, že tam budeme na věky věku. Dokonce jsme si zháněli i hroby. Takže sam, částečně to záleží taky na našich představených, ale člověk je připravený, že vlastně do té země vstoupil a tam chce žít. No. Uh
0: -huh. A jak často se vracíš teď do Boskovic? Se ještě zeptám na závěr. A jak ty návraty prožíváš? Uh -huh. Jaké jsou?
1: Tak do, Bo, do Boskovic nebo do České republiky jezdíme cíleně, když nám skončí tábory, což znamená, je to někdy začátkem srpna, kdy utlumíme činnost v Bulharsku, abychom mohli odjet všichni do Čech nebo kdo může, abychom pak začátkem září mohli začít nový školní rok. Tak návraty jsou krásní, protože setkání třeba tady v Boskovicích je to vlastně takový čas setkání s přáteli. Tak jak říkával kardinál Špídlík, život je setkání s přáteli. Tak to prožívám velice krásně, mám je přátel, který rád vidím. Mm -hmm.
0: Tak já ti moc děkuji, že jsi udělal čas i na naše noviny a přeju, ať se daří.
1: Já taky děkuji za pozvání a pěkný den.